0: Wie funktioniert eigentlich Bauen richtig? Was muss man machen, wenn man ein 12-Parteienhaus neu bauen will? Wie vergibt man die einzelnen Gewerke? Wie plant man am besten? Darüber sprechen wir jetzt in Folge 3 mit Martin Vossberger, der eben Projektentwickler ist und tatsächlich baut, vermietet und die Immobilien selbst alle im Bestand hält. Ich fand Folge 3 sehr spannend. Du auch, Stefan?
1: Ja, weil wir endlich mal über Neubau gesprochen haben und zwar wirklich rein. Also, welche Rollen gibt es? Was macht der Architekt? Was macht der Bauherr? Was macht ein Bauingenieur? Warum hat man wann mit wem zu tun? Wie kümmert man sich darum, dass die Preise zu dem passen, was man auch haben will? Und äh, dass das hinterher nicht aus dem Ruder läuft? Wie vermeidet man äh, Nachträge und hat aber trotzdem noch Flexibilität? Also, ich finde es äh, super, super spannend, diese Blackbox, ich baue ein Haus mal äh, in so einem Maßstab auseinanderzunehmen.
0: Ja, was mir in der Folge äh, extrem gut auch noch gefallen hat, man äh, kann sich mal wirklich reinversetzen in die Lage, der Martin ist zu dem Zeitpunkt 27, 28 Jahre alt, ja. baut gerade ein Zwölfparteienhaus, entscheidet sich noch ein zweites zu bauen. Was, äh, ja, was macht das eigentlich mit ihm und, und, und was so, so, so typisch ist, wieso denkt er dann trotzdem direkt schon wieder ans nächste Projekt und was wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolges dann am Ende ausmacht. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie organisiert man einen Bau so, dass es nachher auch funktioniert? Wie kann man neu bauen, so dass man das nachher auch für sich rentabel im Bestand halten kann? Wie kann man sich dabei speziell auf eine Zielgruppe ausrichten? Das sind natürlich wieder die Themen in Folge 3 unserer Serie mit Martin. Hallo Martin. Hallo. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Wir sprechen jetzt über den Fritz in dieser Folge. Du gibst deinen Immobiliennamen, mhm. du baust neu, wir hatten das in Folge 1 und 2 auch schon ausführlich diskutiert, für den Bestand, richtest dich dabei an Senioren. Mhm. Jetzt wollen wir uns ein bisschen so thematisch auf das Thema Bauen konzentrieren, anhand eben eines konkreten Objektes, das Objekt davor war nach deiner Oma benannt in Folge 2, das ist jetzt eben der Fritz, ähm, dein Opa mhm. und ähm, ja, dann wo, wo ging es los mit dem, äh, mit dem Objekt Fritz, also wann kam das erste Mal da die Immobilie zu dir?
2: Die Immobilie, bzw. Das, das Grundstück, das, das, das Grundstück okay. kam in diesem Fall es ähm, war direkt nebenan liegt zum, zum Grundstück, äh, zum fertigen oder im, im Bau befindlichen äh, Projekt Hilda, ich habe festgestellt, die Vermarktung Läuft quasi von allein. Ich hatte ein Baustellenschild aufgestellt, ich habe dann die Wohnung präsentiert, ich habe dann auch schon, obwohl es nicht so war, einfach auch vermietet geklebt ne? und gesagt so, äh, das, der <lacht> Druck, äh, Druck muss hier schon ein bisschen rein jetzt, ne? Verknappung. Ja, wir müssen jetzt irgendwann auch äh, da auch ins Handeln kommen ähm, und, ähm, dann ging es durch die Presse und ähm, ich habe gemerkt, boah, das Telefon steht nicht still. Ich habe viele Reservierungen, ich habe Wohnungen doppelt reserviert, falls einer abspringt. Also Wartelisten auf die einzelnen Wohnungen gehabt. Äh, genau, schon, schon relativ früh im, im, im Bau, weil das Konzept dann doch den Nerv da getroffen hat. Und nebendran war ähm, äh, eine, äh, eine Gärtnerei, die von den, äh, von den, von den also Eigentümern damals. Äh, betrieben worden ist und der, der, der Sohn wollte es dann weitermachen und es war aber, es ist so wie manchmal einfach ein Wirtschaftszweig äh, ausstirbt oder sich so verändert, dass jemand eben nicht mehr reagieren kann, war es dort eben auch der Fall und letztendlich äh, hat es so eine, war so eine Art privates Gewächshaus noch von der Familie, aber äh, das noch mit Schulden behaftet war, ähm, aber ähm, keinen Ertrag mehr gebracht hat, kann man eigentlich so sagen. Und ähm, da lag es dann nahe, weil der auch nicht immer gut laufenden Baustelle, aber bei dem Groß oder der großen Nachfrage natürlich dann mit den Erfahrungen in dem Markt, mit, äh, mit, mit, mit den Behörden, den Handwerkern und allen möglichen am Bau beteiligten Firmen
0: ähm, auch so weiterzumachen. muss man sich mal vorstellen. Du bist, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Oh, 27, 27, so, so ja. zurückgerechnet. Ne? Steckst steckst du warst im Bau? 27, steckst mitten in deinem ersten Bau von einem zwölf Parteienhaus? merkst, okay, äh, irgendwie Zahn der, Ziel, Zahn der Zeit, Zahn der Zielgruppe getroffen, äh, ja, die, ja, die ja. Wohnungen gehen weg und initiierst direkt das nächste Projekt. Also ich ziehe ein weiteres Mal den Hut, äh, so direkt konsequent weiterzugehen, das ist, okay. äh, das ist echt krass. Ähm, und das war, du sagst gerade, nebendran war, das Das war ja, du hast ja, also Hilda war ja schon auf zwei nebeneinander ja. und dann wieder direkt angrenzend. Direkt angrenzend, genau. Deshalb, da ist auch noch ein bisschen Glück dabei, ne? Das ist da ja ist mega geil. Dabei, das, das, ist genau. echt cool. das ist, das Witzige, Witzige ist,
2: das Grundstück war immer vakant und es kursierte immer die, die ähm, äh, jemand, ja, das sollte entwickelt werden, aber keiner hat sich rangetraut. Dann ja, haben Leute von Altlasten gesprochen, Es ist wie Asbest und, und echter Hausschwamm, dann eben alle die Arme und sagen, soll es bitte ein anderer machen? Ne? Aber ähm, da bin ich auch in die Analyse gegangen und habe gedacht, ja, vielleicht ist das ja gar nicht der Fall. Also dann muss ich dann mich damit mal beschäftigen? Muss ich mal vielleicht ein Gutacht machen lassen? Ne? Muss ich mal in die eigene Tasche greifen und gucken, ähm, ist das denn wirklich so, wie alle sagen? Ja? Und ähm, hier war es der Fall, es wollte die Bank auch jahrelang kaufen. Aber, der ähm, und das ist der Umstand, warum ich dann dazu gekommen bin, der, 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 der Sohn, der, der Eigentümer der Gärtnerei, das dann überschrieben hatte, bekommen hatte und so weiter, hat dann gedacht: Auf den Verkauf fallen 50 Prozent Steuern an. Der ist schon im Rahmen seiner Selbständigkeit, es ne, kann ja sehr gut laufen, es ist da, es ist anscheinend. Mäßig gut gelaufen. Es gab dann so neue Gärtnerei und und, 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 und äh, Plantagenkonzepte. Es gab also diese Monoku Monokulturgeschichten. Äh, Die konnten das dort nicht darstellen. Und er dachte, ich habe schon so, also er war mit dem mit dem Staat und den Steuern auf Kriegsfuß. Und mhm. er hat gesagt, nein, lieber ähm, äh, äh, arbeite ich mehr und zahle immer noch an dieser, an dieser ähm, Gärtnerei ab, ähm, als dass ich jetzt dafür den Verkauf noch mal 50% Steuern zahle. Und ähm, das habe ich dann rausbekommen, weil mein, in dem Fall braucht die ja dann einfach noch einen Steuerberater. Mein Steuerberater hat in einer, arbeitet in einer Sozietät und einer der, der, der Miteigentümer ist mit dem Sohn zur Schule gegangen. Und darüber ist der Kontakt entstanden und da hatte ich dann ja auch eine, eine gemeinsame Basis und habe dann gesagt, ist denn das so? Muss er denn 50 Prozent auf den Verkauf bezahlen? Nein, muss er nicht. Ich glaube nicht, aber ich, wir machen einen Termin. Und dann, ich so, ja, mach deinen Termin. Er ist nicht Mandant hier, hat er gesagt. Ich so, ist so in Ordnung, aber wenn das Geld kostet, dann bezahle ich da auch den Termin. Aber äh, ich will, dass er versteht, dass er nicht 50 Prozent Steuern bezahlen muss. Aber find das nochmal bitte raus. Und äh, dann ist es irgendwie Schuppen von den Augen gefallen. Vorher hat er, immer, hat er immer gesagt, nein, ich will das nicht verkaufen. Ich will das nicht verkaufen. Ich möchte die Steuern nicht bezahlen. Äh, und dann ähm, wusste er auf einmal, es ist anders. Und äh, ja, dann ist es auch eine Last von ihm gefallen, ja.
0: Mhm. Mega, mega. Wieder also extrem auf die Bedürfnisse des Verkäufers, die verstanden, analysiert, eigentlich die Wahrheit überhaupt mal aufgedeckt. Ja, ja. Und hattest du auch da, hattest du dann, du hast gesagt, du musst rausfinden, ob da jetzt Asbest ist oder irgendwie solche Sachen?
2: Äh, es heißt dann ja immer gleich irgendwas mit Pflanzenschutzmitteln und, und so weiter. Ich habe auch mit denen gesprochen. Wir hatten also einfachen, also normalen Anbau von, von, von verschiedenen Blumen und äh, äh, ja, ja, Pflanzen ja, und Friedhofsgärtnerei war auch ein Geschäft, das dort betrieben worden ist. Und ich habe dann später auch ein, also im weiteren Verlauf ein Gutachten machen lassen, ein Bodengutachten, und es war unauffällig. Mhm. Ja.
0: Wie läuft das ab? Da kommt einer hin und nimmt sich Proben aus dem Boden, also geht Boot irgendwie tief runter und nimmt was mit? Genau im Rahmen der Bauantragsstellung ist es sowieso so, dass verschiedene
2: Behörden gefragt werden, äh, ob es irgendwas gibt, was sie ähm, berücksichtigen müssen. Die Naturschutzbehörde, genauso wie die, die Denkmalschutzbehörde. Genau, die Denkmalschutzbehörde gucken dann drüber, wenn es relevant ist für den Bereich. Äh, der Baumbestand muss ja auch geschaut werden, muss er ja weichen oder ähm, da gab es noch keinen Baumbestand. Ähm, und hier ist es eben so, ich wusste, dass auch da nachgeschaut wird, weil es erstmal alles, was Gewerbe ist, ist erstmal. Altlasten verdächtig kann man so ähm, ja. pauschal, äh, nicht in jedem Fall, aber kann man so für sich selber als Investor schon feststellen und sagen, das, das ist ein Thema, im Boden kann ich richtig Geld versenken und wenn ich da nachher gar nicht bauen kann und ich muss diesen ganzen Boden abtransportieren und ich muss von einem Fachunternehmer erklären lassen, wo der damit geblieben ist und ich muss den aufwerten, ähm, dann ist das ein immenses Geld, was ich dann reinstecken muss und dann äh, Rechnen sich sie viele Projekte eben nicht mehr und insofern habe ich eine Firma beauftragt, habe mit dem Tiefbau gesprochen vom ersten Projekt, habe gesagt, äh, was ist hier los? Ne? Kennst du jemanden? Ja, ich habe ein Büro ähm, an, der, an der Hand, den, mit denen arbeiten wir oder auch generell viele Investoren zusammen, die kommen vorbei, nehmen Proben an verschiedenen Stellen, aus verschiedenen Schichten in verschiedenen Tiefen und weisen dann die Zusammensetzung ähm, des Bodens nach.
1: Und das ist dann verbindlich, also damit ist dann quasi offiziell festgestellt, es gibt hier keine Belastung, kein Problem, was du beheben musst. Genau. Und das hast du mit Vollmacht des Eigentümers vor dem Kauf quasi gemacht.
2: Ja, also ich habe mir jetzt keine, normalerweise gibt man, lässt man sich dafür eine schriftliche Vollmacht geben. Ich habe es mit ihm besprochen, habe gesagt, kann äh, man mündlich machen. Genau, kommen komm wir so zusammen oder, genau, okay, und äh, war für ihn kein Problem, ja.
0: Okay, du hattest aber das Risiko, dass der, ach, geschickt, da ist alles in Ordnung im Boden, dann verkaufe ich an ja niemand anders teurer, das hätte passieren können. Hätte passieren können, ja. 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 Okay. Der, äh, Max musste übrigens mal äh, Eidechsen umsiedeln, überraschenderweise nach einem Grundstückserwerb. Also, <lacht> <lacht> so Stimmt, der hat doch äh, mal wirklich den was. den Lebensraum mit. von Eidechsen. Äh, der war dann auf dem, und dann mussten die umgesiedelt werden. Und erst wenn das sicher geklappt hatte und nachgewiesen werden konnte, dann konnte gebaut werden, irgendwie mhm. so in die Richtung. Machen. Ja,
2: ich hatte bei dem späteren Projekt auch das gleiche mit, äh, mit Fledermäusen, das ist auch da auch fällig gewesen zum Glück, aber ja, sowas gegnet einem immer wieder. Da kommt jemand vorbei und äh, ja. Macht dann Gutacht.
1: Okay, aber jetzt kam quasi raus, es gibt kein Bodenproblem, es gibt auch kein Asbestproblem, es gibt auch keinen echten Hausschwamm, der sowieso, wenn man dann da neu baut, wahrscheinlich nicht mehr so relevant ist.
2: Genau, das war jetzt nur ein exemplarisches Beispiel und mhm. die Gärtnerei selber besteht ja auch im Abbruch auch nur aus Glas und Stahl. Also es ist ja kaum Baumasse vorhanden mhm. äh, und das macht ja dann auch den Abbruch äh, günstiger und mhm. lässt sich auch gleich ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, okay, was ist hier verbaut worden? Und mhm. diese beiden Materialien sind eben ähm, auch unauffällig. Genau. Ja. Wie ging es weiter? Ähm, es ging so weiter, dass dann der, der Eigentümer gesagt hat, ähm, ja, ich würde es gerne verkaufen. Ich habe unter den Voraussetzungen, dass ich nicht die Steuer zahlen muss, wie ich sie angenommen habe. Ich habe gesagt, wir müssen mit dem und dem Betrag hinkommen. Mehr kann ich dir dafür nicht bezahlen. Und er war wiederum, also es war einfach ein gutes Gespräch. Wir hatten eben wie gesagt, diesen gemeinsamen Nenner über den Steuerberater. Es gab also auch einen Vertrauensvorschuss von, von, von beiden Seiten. Und er hat dann gesagt, okay, mit dem Betrag kann ich leben. Dann habe ich alt ja, kann ich was, was bedienen und den Rest habe
0: ich dann für mich und ich habe es von der Backe. Okay. Und dann hast du nebenbei wahrscheinlich schon angefangen, eben die, die Planung zu machen. Beschreib mal ein bisschen vielleicht, was du für ein Haus da geplant hast, ob das wieder ähnlich ist. Ich hatte
2: jetzt ja die Erfahrung mit dem mit dem betreuten Wohnen, mit, mit, dem, mit der Baustelle, mit den Baufirmen, mit dem Planer. Ich hatte auch eine ähm, Schon da ja ähm, wusste ich, okay, bevor ich mit dem zweiten Projekt anfange, habe ich ja eine komplette Kostensicherheit. Ich kann ja am Ende feststellen, das habe ich ausgegeben.
1: Direkt nebenan.
2: Direkt nebenan, genau. Der ähm, Grund von der, von der, von der Struktur, im, im genau ähnlich und gleich. Ähm, und habe dann gesagt, so es ist in Ordnung gelaufen. Ähm, ich passe hier und da ein bisschen was an. Ich habe dann... Ähm, nochmal die vermietbare Fläche nochmal noch mal erhöhen können zum Beispiel und ähm, durch
1: Grundrissoptimierung. Durch,
2: genau, kleinere Grundrissoptimierung, ohne dass ich jetzt ähm, dafür in die Statik eingreifen musste zum Beispiel. Ich habe ähm, ähm, mit dem Planer natürlich eine Folgeplanung verhandelt, wo ich gesagt habe, hier ähm, das ist ja schon, du musst ja nicht nochmal den Aufwand betreiben, den wir am Anfang betrieben haben, ne? ein komplettes Gebäude zeichnen und so weiter. Du musst es einfach äh, mir nochmal anbieten und ähm, ja, diesmal äh, haben wir uns dann natürlich über die, ähm, äh, auf, haben wir auch noch auf den TGA-Planer ja nochmal verzichtet, weil wir hatten ja alle Unterlagen, wie sie auszuführen sind. Ähm, genau.
1: Was für ein Gebäude war das wieder? War das Grundstück größer? Also war das wieder ein Zwölf-Parteien-Gebäude? Es ist
2: wieder Zwölf-Parteien. Du hast
1: quasi dasselbe Haus wirklich das nochmal noch mal. Ich ja. habe
2: es einmal gedreht äh, um, um 180 Grad, weil ich gerne die andere Ansicht auch von der, von der Straßenseite noch, weil es beides schöne Ach so. Ansichten waren, habe ich es einmal einfach äh, gedreht, hm. äh, um nicht jetzt dieses äh, Reihenhausmodell zu haben, sondern ähm, ja dem, dem einen halt ähm, die Seite zu schenken und dem anderen dies, war aber ja. ganz, ganz charmant und äh, fällt dann auch nicht so auf. Alle denken, es sind zwei verschiedene Gebäude, sind es auch, also aber zwei architektonisch verschiedene, aber nur über Material und Form, ähm, Materialauswahl und den Dreh sieht es aus
0: wie ein kom komplett anderes entworfenes Gebäude.
1: Ah, okay, du hast, du hast im Prinzip dasselbe Gebäude hingestellt, man lässt es aber wirklich anders ausschauen. Ja,
0: es ist, Das macht es ja viel individueller. Ne? Ja. Also das ist ja, ja sonst, ah, okay, eins von den Gebäuden so, ne, ist nicht so individuell. Ich habe nur gerade nachgeguckt, weil ich habe ja hier die, die schönen Zahlen. Das, das eine hat äh, zwei, äh, genau, knapp 2000 Quadratmeter, das erste, die Hilda, und äh, der Fritz steht auf 2377 Quadratmeter. Ja. Grundstück mhm. quasi. Genau. Ähm, genau. Ja, dann lass uns jetzt mal über Bau sprechen. Mhm. Vielleicht erstmal, was gibt es da überhaupt für, für Rollen und für Dienstleister und Leistungen, die du da zusammen kaufen musst?
2: In erster Linie muss ich ja natürlich äh, die, die Bauleistungen einkaufen. Das kann ich jetzt ähm, als ganz Fachfremder eben sagen... Ein Generalunternehmer macht mir alles, ich muss mich um nichts kümmern, ähm, der kann auch die Planung machen. Ich, ich kann aber auch sagen, nein, ich möchte einen Planer beauftragen, der in Einzelvergabe ähm, die Ausschreibung macht. Er schreibt also aus im Leistungsverzeichnis, äh, wie viel Innenwände, welche Stärke und der, die Unternehmer schreiben ihre Preise dahinter. Planer gleich Architekt. Planer gleich Architekt, genau, Bauingenieur oder eben im Architekt. Ähm,
1: Egal, ob das eine oder das andere oder also ob Architekt oder Bauingenieur?
2: Ja, also beide können, sind in der Lage, also ist jeder Architekt oder, oder Bauingenieur, der ein Planungsbüro betreibt ähm, und auch die Zulassung dafür hat, ähm, ist in der Lage nach HOI abzurechnen und diese verschiedenen Stufen sich bezahlen zu lassen. Mhm. Das ist immer prozentual von den anrechenbaren ähm, Herstellungskosten, das sind die 300er- und 400er-Kosten. 300er-Kosten ähm, ist eine Kostengruppe für, für Bauhauptarbeiten, also was der, Ma was der Maurer macht, ähm, was das Dach anbelangt und so weiter. Mhm. Und die 400er-Kosten sind die Kosten für technische Gebäudeausstattung, Heizung, Lüftung, Elektrosanitär. Ja. Und darauf auf, aufgrund dieser anrechenbaren Kosten ist der Hauptteil beim, beim Bau, also man kann sagen 50, 55 Prozent ähm, sind äh, der Baukosten, fallen auf die Bauhauptarbeiten, dann weiß man, okay, die Hälfte aller Kosten kriegt der Bauunternehmer, und der das Dach macht und so weiter und ähm, das ist also der Kostentreiber und wenn ich einen Architekten beauftrage, der natürlich ein, ein, ein sehr massives Gebäude baut, der, der viel Geld oder der viel in diese Richtung plant, hat er natürlich ein entsprechendes höheres Honorar.
1: Eigentlich ist das, es ist zwar vom Gesetzgeber so vorgesehen, aber eigentlich ja kontraproduktiv. Ne? Also ja. weil dadurch, dass er deine Kosten maximiert, maximiert er gleichzeitig das Geld,
2: was er bekommt, oder? Genau, genau. Mhm. Ja, so ist es. Ja. Und äh, hier war es eben so, ich konnte halt sagen, okay, pass auf, du hast Leistungsverzeichnis, das musst du nicht mehr erstellen. Das haben wir ja schon vom anderen Gebäude, ne, für die Bauhauptarbeiten. Äh, also, hier müssen wir über eine Folgeplanung sprechen und wir müssen auch über das Honorar sprechen, ne? weil die Fehler, die, die Zeit, die du selber einsetzt, ist ja weniger, weil ähm, ja, du, du hast ist ja
0: deutlich weniger, genau. ist eigentlich
2: Copy-Paste. Äh, äh, letztendlich Copy-Paste, so leider ist beim Bauen ja so, dass alles über, was heißt leider, aber äh, wir bauen ja wie seit äh, mehreren hundert Jahren, es kommen immer noch Hände mit Material äh, zusammen und das muss alles in, 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 in äh, Individualprozessen ausgeführt werden und so habe ich dann versucht eben äh, die, die Kosten dann noch mal zu drücken.
1: Darf ich noch mal, noch mal weil ich es total interessant finde, also du, du, du hast dann, lass uns sagen, es ist ein Architekt, mit dem setzt du dich hin und du hast eine Idee, die du mit Google SketchUp <lacht> <du> mal <manchmal lacht> gemalt hast, die du uns mal hast, ja. ähm, du hast eine Idee und gemeinsam entwickelt ihr dann eigentlich erstmal wahrscheinlich ein Computermodell davon, wie kann dieses Gebäude aussehen, wirklich von außen, was könnten das für Materialien sein, wo genau kommen jetzt auch Türen und so weiter hin, wie sieht das Dach aus, und dann, dann geht ihr irgendwann rein, macht den Innengrundriss, stellt die ganzen Innenwände, macht Sanitär, also das, das entwickelt ihr gemeinsam eigentlich am Computer, bis du irgendwann
2: sagst, ja, so, so soll das aussehen? Es gibt verschiedene Detaillierungsgrade, es gibt eben dann ähm, bis zur äh also Es geht ja darum, den, 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 die Zeichnung bauantragsreif zu machen mit allen, mit allen Eckdaten, mhm. um die Baugenehmigung zu erhalten mhm. und dann kann ich also jetzt mittlerweile bin ich in der Lage, das stufenweise zu vergeben. Ich habe hab, äh, gelernt, das ist, es ist wie bei einem äh, Steuerberater auch, es gibt keinen, der sich in jedem Bereich perfekt auskennt ja? und so ist es mit Planern und Architekten auch. Es gibt welche, die sind extrem gut, gerade also sind ja auch die, die, die Unterschiede im Studium, äh, dann ja auch andere Schwerpunkte. Architekten sind in der Regel, um uns pauschalisieren zu wollen, in der Regel besser in der Entwurfsphase ne? ja. und äh, später in der baubegleitenden Phase. Also man kann die beauftragen bis zur Baugenehmigung, den ja. Architekten zum Beispiel. Und dann feststellen, was mache ich jetzt? Und das habe ich irgendwann gelernt, stufenweise zu beauftragen und nicht zu sagen, hier, baue mir ein Stück Haus äh, von Anfang bis Ende, sondern macht man das erstmal bis dahin. Und dann gucke ich, ob ich es an den Bauunternehmer gebe, der dann für mich alles organisiert oder ob ich selber äh, teilnehme an der Baustelle und die Leistung vergebe und auch mittlerweile kann ich auch selber Elektro, also mit dem Kontakt mit meinem Handwerk eben zusammen Elektroplanung machen, das läuft relativ, man kann das riesenwissenschaftlich aufziehen, man kann aber auch sagen, okay, pass auf, ich brauche pro Raum habe ich den Bedarf an Steckdosen, Schaltern, Jalousiesteuerung und so weiter weiter. Ähm, und äh, so und so wie der Küchenplan aussehen. Machen wir da bitte für ein Angebot. Und dann äh, gehen wir das über die Grundrisse hoch und runter. Und dann gibt es auch so Software im Internet. Das kostet quasi kein Geld. Und man kann äh, verschiedene Symbole setzen, exemplarisch auch für die Außenfassade, wo man denn dann ähm, Stecker und Leistung, äh, Leitung dann halt entsprechend haben will. Und da bin ich mittlerweile in der Lage zu und kann also auf planerische oder auf diese, auf diese Planungskosten nicht verzichten. Es darf, der Bauantrag darf ja nur von dem von dem Entwurfsverfasser abgegeben werden, der Architekt oder eben auch ein Bauunternehmer kann es auch. Ja. Mhm. Aber dann sage ich halt, okay, Bauleitung kann ich zum Teil selber, gebe ich sonst auch nochmal ab an den, an den Bauunternehmern oder äh, die Vergabegespräche kann ich selber führen. Äh, ich kann Die Außenanlagen musst du nicht planen, das kriege ich auch selber mit dem Gärtner hin und so.
1: Da, da, du hast jetzt vorhin gesagt, da kommt ein Leistungsverzeichnis raus. Ne? Also jetzt mache ich mit, äh, mit dem Architekten diesen ersten Teil, jetzt habe ich einen Bauantrag, das wird doch alles genehmigt und jetzt kommt ein Leistungsverzeichnis raus. Und da steht dann wirklich drin, also Anzahl Wände, also laufende Meter, Wände, folgende Stärke, folgendes Material. Genau. Auf dieser Detailebene, so und so viel Quadratmeter, Fußboden verlegen mit dem und dem Material und diese Fußleisten dazu und so viele Türen. Also das ist ein unendlich langer Katalog von Einzelpositionen eigentlich, oder?
2: Genau, man kann im Leistungsverzeichnis hat man, das schafft man natürlich eine Datenbasis äh, mhm. und sagt, das sind die Leistungen, die zu vergeben sind und du, lieber Unternehmer, trägst bitte deine Preise ein und ich kann es dann verschicken. Ne? Aber das ist ja was, was aufgestellt werden muss. Das traue ich mir bei den Bauhauptarbeiten zum Beispiel nicht zu. Innentüren, Elektroplanung, solche Themen, okay, mache ich, kann ich. Ähm, man kann aber auch den Weg gehen und sagen, lieber Unternehmer, ich würde gerne dieses Gebäude bauen. Ähm, das und das sind die Anforderungen, die wir, die wir da haben. Ähm, schreibt du mir doch dazu ein Angebot und schreibt er sozusagen auch die Leistungen ja auf und ähm, dann habe ich, gehe ich also den Weg, dass der Planer dafür kein Geld nimmt, sondern der Unternehmer schon, schon, schon das dann mit umsetzt.
1: Wobei du dann ein Problem hast, hinterher verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen, wenn sie nicht sich auf die komplett gleiche Liste von Leistungen beziehen, oder?
2: Genau, aber weil ich dann ja auch über einen Quadratmeter hochrechnen kann, okay, da und da muss ich hinkommen, äh, passt es, geht es in die richtige Richtung oder äh, läuft es total konträr, ist Es ist viel zu teuer, ja. ähm, kann ich mich dann davon auch wieder zurückziehen.
1: Steht da, ich finde es nur so, so, so spannend, also steht dann da eine Position in, in so einem Leistungsverzeichnis, Baugrube so und so breit, so und so, äh, so und so lang, so und so tief äh, ausheben, quasi, oder? Äh,
2: Genau, es gibt diese verschiedenen, die, die verschiedenen Schritte. Äh, äh, da steht wirklich genauso, wie du es sagst: äh, ab, also äh, Boden, also erstmal Baustellen, Einrichtung ist erstmal der erste Punkt. Ne? Ja. Also alles mal alles hinbringen. Boden ähm, ähm, ausbaggern, äh, an die Seite legen, sieben, abfahren, ähm, Kostet auf dem Kubikmeter das und das. Bei der und der Kubikmeterzahl kommt das dabei raus. Mhm. Und so geht es eben Leistung für Leistung weiter. Mhm. Und für, jedes, für jeden Bereich oder für jedes, für jedes Gewerk ähm, kann man dann da Preise eintragen. Und okay. dann sagt einer, bei mir kostet es 7 Euro, bei dem nächsten kostet es 10 Euro und ich kann es am Ende dann vergleichen. Das ist der mal günstiger und der mal teurer. Ja. Und da sehe ich ja dann auch, ja, vielleicht ist der Bauunternehmer, der auch ein Dach macht und auch Trockenbau macht, aber sein Hauptgewerk ist ja, ist ja, ist ja, ist ja Maurerarbeiten. Vielleicht ist er im Trockenbau viel zu teuer. Und dann nehme ich die Leistung raus und sage,
0: pass auf, Trockenbau gebe ich anderweitig, ähm, streichen wir an dieser Stelle. Mhm. Also es ist wirklich krass spannend, diesen Prozess mal zu, weil du hast das ja mittlerweile auch perfektioniert und optimiert. Vielleicht können wir das wirklich gerade nochmal noch mal Schritt für Schritt so ein bisschen durchgehen. Also mhm. du kommst zuerst mit, 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 mit dem Planer zusammen. Ihr plant das für den Bauantrag und die Baugenehmigung. Genau. Und da entsteht dann schon auch das Leistungsverzeichnis zu dem Zeitpunkt.
2: Das entsteht da noch
0: nicht, weil ich in der Detailstufe für
2: den Bauantrag noch nicht sein muss. Okay. Äh, es gibt eine zeichen ich glaube, es ist 1 zu 1 zu 100, woraus mhm. dann hervorgeht, ähm, was die, die Baubehörde die prüft und darauf eine Genehmigung ausspricht. Während des Prüfprozesses überlege ich mir natürlich, okay, was mache ich? Was habe ich für einen Umfang? Inwieweit habe ich, äh, bin ich in der Lage, das, das zu begleiten? Es gibt auch Projekte, da bin ich nicht in der Lage, das zu begleiten. Ähm, und dann gehe ich hin und überlege, okay, was gibt es für einen Weg? Lieber Architekt oder äh, lieber, lieber ähm, Ingenieur, bitte plan mir äh, oder mach mir ein Leistungsverzeichnis. Dann kommen wir dahin, was wir vorhin besprochen haben. Oder mach mir eine Baubeschreibung. Man kann also auch den Bau beschreiben, ähm, indem man sagt, ähm, das, was wir gerade hatten, nur nicht mit man, Also man beschreibt sozu sozusagen ein Stück Gebäude. Mhm. Ne? Ähm, dann gibt er dafür einen Preis ab mhm. ähm, Genau, das sind, die, das sind die Wege. Oder ich gehe, lasse es eben mit dem Planer und gehe selber, den, also ich mache die Baubeschreibung bei dem Umfang nicht, nicht selber. Dafür ist es dann zu fehleranfällig, dann kommen Nachträge, dann kann ich die Kosten nicht halten. Weil du
1: entscheidende Dinge vergisst. Weil, genau, weil ich,
2: ich bin kein Bauingenieur, aber ich mhm. äh, ähm, genau, kann, kann einige Sachen, aber dann, dann doch nicht alles. Oder aber ich gehe einfach zum Bauen von dem und sage, pass auf, äh, das und das und das will ich, das und das und das musst du bauen wegen kaffee äh, 55 oder 70er Standard und ähm, stellen mir bitte dieses Gebäude hin. Wir machen einen Termin, worauf zu achten ist und dann ähm, finden wir den Preis. Das ist der teuerste Weg wahrscheinlich, der letzte. Äh, das ist nach meiner Erfahrung der, ähm, der, der günstigste Weg tatsächlich, weil, günstigste. Ja, weil der Bauunternehmer lässt ja aus seiner Erfahrung heraus nochmal noch mal Dinge einfließen. Dann sagt er zum Beispiel ähm, ja, aber das muss ich, das ich kann das günstiger oder ich habe einen höheren Wiederholungsfaktor bei den und den Themen. Ne? Ähm, da muss ich gar nicht äh, so machen wie beschrieben. Das ist viel zu aufwendig. Ich kann es auch, äh, auch anders darstellen.
1: Er kommt, also kommt dann mit konkreten Vorschlägen, wie man das vielleicht so gestalten kann, das dass man Praxis beim Preis quasi. noch
2: genau. genau.
1: Aber ist da nicht die Gefahr dann groß, weil du selber nie an den Punkt gekommen bist, ein Leistungsverzeichnis detailliert auszuarbeiten, dass du am Ende nicht mitbekommst, wenn irgendwas Entscheidendes fehlt und er darüber dann über Nachträge und Nachforderungen sich am Ende
2: optimiert? Das Risiko gehe ich ein, wenn ich mit, also wenn ich mit Unternehmern zusammenarbeite, mit denen ich schon gebaut habe und auch weiter bauen möchte. Das ja. ist also ein Vertrauensverhältnis und wir sagen, pass auf, äh, ja, ich weiß, du bist nicht der Günstigste, okay, ich weiß, du bist nicht der Teuerste, aber du weißt, wir bauen weiter und ich baue weiter und wir werden uns immer wieder sehen. Es ist, Wir machen auch einen abschlag zum Zahlungsplan. Das Geld kommt dann auch. Ich komme auch nicht hinterher und sage, jetzt kriege ich nochmal drei Prozent. Das ist ja nicht besprochen worden. Das ja. ist ein fairer und vernünftiger Umgang miteinander. Ja, ich weiß ja auch, dass der immer, in, also ein Unternehmer geht ja immer in Vorleistung, ja, der baut und baut und baut, dann kommt eine Abschlagsplanung, dann habe ich dann eine gewisse Zeit eingeräumt, mir das äh, zu prüfen und dann zu überweisen. Der baut ja in dem Zeitraum ja weiter. Also er finanziert mir die Baustelle sozusagen vor ja, ja. und ähm, so weiß ich, okay, ähm, wir haben Eckdaten, die besprechen wir und am Ende ähm, schauen wir uns in die Augen und dann wird geht es ums nächste Projekt und äh, das Risiko gehe ich dann ein.
0: Es ist total interessant, dass es das, also ich, ich ziehe einen Vergleich im ganz in ganz kleinem Maßstab, wenn man jetzt äh, Wohnungen kauft, eben wieder, also na, klassischer Bestand ähm, äh, mit einer Bestandswohnung und die ist zu sanieren, dann haben ja die privaten Immobilieninvestoren ähm, äh, entweder sie machen dann wirklich eine sehr, sehr aufwendige Einzelvergabe oder mit der Zeit haben sie meistens den einen Allrounder, den sie dann eigentlich hinschicken und schon grob über das Telefon sagen, so das und das brauche ich, du kennst ja irgendwie ein Standard und da mhm. ist ein Vertrauensverhältnis da. Und das ist dann, jetzt macht es auch für mich Sinn, warum das dann die günstigere Variante ist eben, weil der dann einfach viel mehr aus der Praxis selbst koordiniert mit seinen Leuten oder er auch alleine einfach diese Wohnung saniert.
2: Ja, und wenn man genau, wenn man sehr gute, sehr gute Fachunternehmer hat und mit denen eine klare Sprache spricht untereinander und sagt, da wollen wir hin, das müssen wir gemeinsam da erreichen. Und in diesem Fall war es ja so, wir haben ja eine Folgeplanung gehabt ne? und wenn ich jetzt dem Bauunternehmer sage, du hörst jetzt auf der Seite auf und fängst da neu an, dann weiß, wir wissen ja schon oder er weiß ja schon, was er da gemacht hat. Mhm. Und ich habe ja den Preis schon, also ich brauche niemanden mehr, der ihn dort dann überwacht. Ne? Also jetzt natürlich in der Folge, was passiert, was mir uns hier viel, viel, viel Sicherheit gegeben hat.
0: Mhm. Ist das vom Terminus her dann, dass man sagt, das ist jetzt eben nicht die Einzelvergabe, sondern das ist dann GU? Ich habe es wieder einzeln, wieder einzeln vergeben, weil eben auch da
2: ja gerade in der, in der technische Gebäude, technischen Gebäudeausstattung ich hier einen Wechsel hatte. Mit der Firma habe ich dann nicht weiter zusammengearbeitet, sondern mir dann andere Firmen gesucht und mit denen arbeite ich heute noch zusammen.
1: Aber es ist ganz interessant, diese, diese Unterscheidung. Also ich kann... Ich kann einen Generalunternehmer haben, der das alles macht, der dann auch Bauleitung und was auch immer alles mitmacht. Ich kann das einzeln vergeben und kann selber als Bauherr versuchen, komplett alle Fäden zusammenzuhalten. Oder ich kann auch einzeln vergeben, da die Kosten optimieren, aber trotzdem dann wieder einen Ansprechpartner haben, der für mich eigentlich die komplette Bauleitung macht. So, ne? das, also ich glaube, der das ja ungern
0: machen müsste eigentlich.
1: wird dafür vernünftig bezahlt, oder? Ja,
2: genau, das ist eine Variante. Ähm der, ähm, ich versuche immer auch darauf zu achten, dass der klappt natürlich nicht immer, aber dass der, der, der Geschäftsführer und Inhaber dieser Baufirma, egal welches Gewerk es ist, auch selber noch mitarbeitet. Also ähm, das ist, dass das, der da ist. Dass der da ist, ja. Dass der auf die Baustelle kommt, dass der auch äh, selber mitarbeitet oder eben ähm, wenn er nicht jeden Tag da ist, auf jeden Fall mehrere Tage die Woche dann ähm, ähm, vor Ort die Sachen prüft und auch dann läuft es am besten.
1: Wie, wie Lässt du dir das zusichern, dass der regelmäßig da ist? Oder so?
2: Ich mache einen Bauvertrag, genau, über, nach VOB. Viele Sachen sind da geregelt. Aber darüber hinaus regel ich auch noch, auch noch äh, hin und wieder solche Themen. Mittlerweile ist es unausgesprochen. Oder ich sage oder wir sprechen darüber und ich brauche es nicht mehr formulieren. Ähm, und äh, genau, das, das, ist schon, das ist mir am Anfang schon immer sehr wichtig gewesen.
0: Ja. Ich, ich habe noch eine Frage zu diesen Rollen. Und weil es ist komplex, also ähm, noch mal also gu versus Einzelvergabe mhm. oder die Einzelvergabe mit einem Gesamtverantwortlichen. Was ich jetzt verstanden habe, ist das, was du gemacht hast. Ja, ne? ja. Ich habe jetzt vorhin irgendwas rausgehört, das ist schon zehn Minuten her, aber mhm. das hat mich so erinnert, ich komme ja aus dem IT-Konzern, mhm. an agile Softwareentwicklung. Du hattest irgendwie so beschrieben, du machst jetzt eben nicht legst alles von vorne, hau ruck, auf einmal am Anfang fest, sondern du fängst eigentlich an mit dem Bau und während gebaut wird, legst du die Dinge noch weiter fest. So habe ich das richtig verstanden vorher? Nee, ich
1: das so ein, von Phasen, meinst du das? als Also von verschiedenen Phasen und Erstmal nur bis zum Bauantrag, aber noch nicht.
0: Genau, und die, dann gucke ich mir nachher an, wo die Steckdosen wirklich hinkommen. Die, also die, also das, fly. War, das war bei dem
2: Planer. Da sage ich dann, okay, bis zur, bis zur Baugenehmigung beauftrage ich dich damit zu, dem und dem, äh, zu der und der Gebühr. Parallel äh, schaue ich dann schon ähm, Macht der jetzt die Ausschreibung und Vergabe oder mache ich, kann ich das selber über den Unternehmer regeln oder macht das ein anderes Büro und muss dann eben je nach Projekt auch die, auch die Baustelle leiten, weil ich mir das da und da nicht zutraue, weil ich ein, äh, da kommen wir nochmal zu, bei einem anderen Produkt, ein sehr eng. Zeitplan und Terminus habe mit Vertragsstrafen, die dann auch bezahlt werden müssen, wenn wir nicht an Tag X fertig werden. Ja, das traue ich, habe ich mir da nicht zugetraut. Das sind die Planungsleistungen. Aber ich äh, brauche ja eine Kostensicherheit auch gegenüber der Bank und deshalb versuche ich schon, ähm, alle. Leistungen, die am Bau zu vergeben sind, vorher zu vergeben und vorher Angebote einzuholen und im besten Fall auch Festpreisangebote, soweit es denn möglich ist, um auch von der Kostensicherheit für mich, Sicherheit für mich selber, aber auch für, für, für den Finanzierer dann eben äh, berechenbar zu sein. Also weißt du, wo die Steckdose hinkommt, bevor die Grube ausgehoben wird? N Nein, das weiß ich nicht, aber ich habe die Anzahl besprochen. Ich habe die Anzahl, okay. besprochen. Ich hab die Anzahl okay. den Bedarf festgelegt, acht Steckdosen beispielsweise in dem Schlafzimmer und an. Während des Bauablaufs ruft man Elektrik Elektriker mich an und sagt, so, jetzt gehen wir durch und legen die exemplarisch für die Wohnungen fest und dann zeichnen wir die an oder ich mache einen Plan vorher, den ich dann mitnehme und so geht es dann her.
1: Und es steht auch tatsächlich, es also steht die Lage von jeder Abstellkammer und also all diese Details des Innenausbaus stehen fest zu dem Zeitpunkt, wo, ich finde das ganz plakativ, wo die Grube ausgehoben wird, oder? <lacht> also,
0: ja, 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 doch. Wie hat sich das verändert? Also jetzt sind wir ja noch relativ am Anfang deiner Projektentwicklerkarriere hier mit diesem Objekt, mhm. ähm, aber wenn du es jetzt über, über alles siehst, ähm, was, ist, was ist im Vergleich damals vielleicht deine Rolle gewesen beim Bau und heute oder ist das tatsächlich von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich?
2: Das ist im Wohnungsbau ähm, lässt sich schon kategorisieren, weil ähm, ich alles entscheiden muss. Im, äh, ich äh, habe ja den einen Endnutzer, der mietet und ich muss ja entscheiden, mich für Oberflächen und für, für Grundrisse und ähm, äh, ja, für, für, für äh, alle möglichen Räume auch, auch äh, dann aussprechen. Ich brauche, gehe auch sehr tief mit in die Planung und versuche da auch immer zu überlegen und auch ein zweites und ein drittes Mal, nur weil jetzt jemand das plant, heißt das ja nicht, dass und das ist ein ganz, auch ein entscheidender Tipp, also ähm, der Architekt fängt mit der Grundlagenermittlung an. Der sagt, was möchtest du bauen? Dann sage ich, in diesem Fall zwölf Parteien. Und es ist aber was anderes als eine Bedarfsplanung. Der Architekt wird für Grundlagermittlung bezahlt und nicht für Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung wird dann vorausgesetzt, dass der Investor das selber übernimmt. Ich habe das jetzt in diesem Fall gemacht. Ähm aber es kann auch sein, dass der Architekt sagt, okay, du darfst acht Einheiten bauen, a 100 Quadratmeter. Und jemand sagt, das mache ich. Der weiß aber gar nicht, ob das der Bedarf ist. Insofern versuche ich natürlich da schon mal über meine eigene Bedarfsermittlung in die Grundrisse, in die Grundrisse zu transportieren und zu sagen, pass auf, ich brauche die und die Größen, die und die Anzahl an Zimmern. Und äh, das und das und das ist mir wichtig, dass du das jetzt von vornherein schon weißt. Ähm, äh, das habe ich dazu gelernt, also äh, das auch immer da, da, da dabei zu bleiben. Und jetzt traue ich mir eben auch äh, bauleitende äh, Tätigkeiten zu oder eben habe auch über die Zeit natürlich viele bautechnische Themen sind mir, sind mir entgegengekommen, haben mich begleitet. Ich habe nochmal ein Masterstudium gemacht für Immobilienwirtschaft und Bautechnik, also es auch nochmal, weil es mir dann doch irgendwie äh, zu, zu bunt wurde. Ich wollte einfach lieber, ich wollte nicht der sein, der auf die Baustelle kommt und von von nichts eine Ahnung hat, sondern ich wollte auch der sein, der der weiß, okay, warum ist denn, was ist das denn für eine Wand und was ist mit der Dämmung und äh, wie, wie ist jetzt hier der Bodenaufbau? Das war mir einfach extrem wichtig ähm, und ab und zu helfe ich auch mal auf den Baustellen mit, gehe dann morgens um sieben hin und dann äh, habe ich nochmal einen richtig guten Tag, haben wir dann da zusammen und ja, okay. das schweißt halt auch dann, dann, dann äh, mich als Investor mit, mit, den, mit, den, mit den Handwerkern nochmal anders zusammen.
0: Äh, wenn, es, wenn wir so eine Baustelle exemplarisch mal nehmen, dass da so ein, so ein Zwölf-Parteien-Haus entsteht, äh, wie viel Zeit investierst du in diesen Bau? Also hast du dann einen Halbtagsjob, einen Fulltime-Job oder kannst du fünf parallel machen davon? Ich versuche immer in, in, in drei Phasen zu bleiben. Also ich bin in der Projektentwicklung
2: alleine. Es hat, ich habe lange über, also die Strategie hat sich immer wieder verändert. Ich wollte auch mal äh, eine Projektentwicklungsmaschine anschmeißen mit einem Architekten, mit einem Bauleiter, mit einer Bauzeichnerin und dann auch mit Verwaltern, wäre ich gleich bei 6, 7 Angestellten gewesen. Also das
1: Ding skalieren quasi.
2: Ja, habe mich aber dagegen entschieden, aus dem einfachen Grund, weil ich dann hätte Projekte machen müssen. Dann hätte ich eben gesagt... Mhm. <lacht> Jetzt, äh, ich muss die Leute bezahlen. Ich mache jetzt hier einen schmutzigen Vierer, den äh, ziehe ich hoch und verkaufe den dann äh, und bin damit ein durch. Schmutzigen Vierer. Ja. Was ist das? Also ja, so ein, ein vier, einfach ein vier, vier Parteien gebaut. Geil. Der Schmierer. Das hast du jetzt aber auf die
1: Ebene ja. gezogen. Ja. Das hat denn nicht so gemeint.
2: Ja, also, ähm, äh, Konze also ja, es ist ein gängiges Modell, ja, normales, Konzeptfreies vom konzeptfreier Wohnungsbau ähm, und eben dann vom Verkauf zu Erlös leben, aber dann hätte ich eben dieses Rad immer weiter drehen müssen und ja, ja, ja. Ähm, die, ich, es gibt Projekte, die will ich gar nicht machen, die sollen auch andere machen, ähm, weil ich dann von Lagekriterien oder vom Konzept dann nicht, davon über, nicht maßlos überzeugt bin, dass das in 10 oder 15 Jahren noch, äh, dass das noch funktioniert. Also es gibt also Stellen, da bin ich der Meinung, da wird ein Wohnungsbau betrieben, ähm, der dort also der nicht in der Lage ist, die Miete nachhaltig äh, ähm, da zu erwirtschaften. Und, so. und äh, deshalb habe ich mich dann gegen, gegen sowas ausgesprochen.
0: Also bloß weil etwas funktioniert, weil ich ein vier parteien -Haus, quadratisch praktisch gut schnell herstellen und abverkaufen kann, ähm, heißt noch lange nicht, dass du es machen willst. Da würdest zwar Geld verdienen damit. Genau. genau. Das ist wahrscheinlich auch leicht.
2: Ja, aber ich, es, für mich kam die... Äh, man kann nur einmal verkaufen. Und für mich war es nie eine Alternative, solange ich es über, über mit der Bank so hinbekommen habe, mit, mit vielen verschiedenen Zugeständnissen, ähm, es im Bestand zu behalten, ähm, wurde ich nicht gezwungen, ist zu verkaufen. Und bin sonst, habe mir Wege überlegt, ja, über Co-Investments zum Beispiel, auch bei späteren Projekten, wie ich dann nicht in den Verkauf gehen muss. Ähm, und deshalb ist, ist ja, ist ja die, die Art und Weise der Auswahl, also wenn man für sich selber baut und weiß, ich möchte das immer behalten, im besten Fall, so war ich zumindest damals immer drauf, dann muss ich ja Entscheidungen treffen, Lage, Lagekriterien, Ausstattungskriterien, Konzeptkriterien für ein Wohnmodell, was auch in 15, 20, 25, 30 Jahren noch vom Markt gefragt wird. Das mhm. kann ich heute nicht beantworten. Wäre schön, wenn ich es könnte. Aber ich möchte zumindest alles dafür tun, dass es so ist. Und ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich möchte ich mache jetzt irgendwie den, den vier, vier Parteien aus zum Beispiel und verkaufe das ab, wäre das in Ordnung gewesen, aber das war nie meine Zielsetzung. Hm. Genau, und ähm, um auf die Ursprungsfrage da nochmal noch mal zurückzukommen, ähm, ich habe in Stunden ähm, bin ich eben dann, je nachdem, wer die Bauleitung macht oder äh, zwei-, dreimal die Woche auf der Baustelle, ne? kläre, kläre diverse Sachen, schaue nach dem Prozess. Wir haben auch ja, abgaben Übernahmen, ich gebe dann ja auch Zahlungen frei nach Baufortschritt, den muss ich mir angucken. Ich halte Kontakt da zu den zu den, äh, zu den, zu den Handwerkern, wir besprechen das eine oder andere, die stellen ja auch fest, oh, das ist ja immer ein bisschen anders geplant, als ich das gewohnt bin. Und dann sage ich, ja, wie würdest du das denn machen? Und dann gehen wir halt auch da mal einen direkten Weg und dann wird auch mal äh, jetzt bei dem einen Gebäude haben wir mal die Wand vom Badezimmer noch mal 20 Zentimeter verschoben, weil, das sonst, weil man sonst ans Dachfenster nicht so gut rankam, das rutscht schon in der Planung hier und da mal durch. Ne? Ähm, dann versuche ich also in der, in, also zu jeder Zeit gleichzeitig ähm, ein Grundstück zu akquirieren, parallel in der Baustelle zu sein. Für ein, für ein anderes Projekt und in einem dritten Projekt, um Fertigstellung zu sein. Und so habe ich, kann ich immer die Wohnung übergeben, das Projekt in die Verwaltung übergeben. Das lernt dann ja laufen. Ne? Der Aufzug fällt dann einmal aus und äh, muss, als ich einspiele, die Heizungsanlage geht, mal auf Störung. Ich muss Wartungsverträge machen und so, 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 so übertrage ich sozusagen. Meine Entwicklung hört dann auf von äh, meinem mein Job und die Verwaltung fängt an äh, zu laufen und ich gehe dann ins nächste Projekt und sehe, okay, wir sind ja voll in, Also parallel habe ich dann noch die Baustelle. Dann fange ich wieder irgendwo an und dann suche ich wieder das nächste. Projekt. Und so kann ich, äh, also jetzt wächst, wächst, wächst mir das nicht über den Kopf. Ne? Drei,
1: also drei. drei gleichzeitig, ja. die dich die wie lange dann end-to-end -End beschäftigen? Also von Grundstücksakquise bis das Ding ist fertig übergeben?
2: Äh, circa, also plus, minus drei, vier Monate, aber circa zwei Jahre jeweils.
0: Zwei Jahre. Mhm. Okay, dann äh, ja, erzähl uns mal kurz über den Fritz. Wie ist das ausgegangen? Also der wurde wahrscheinlich erfolgreich gebaut und etwas mit etwas äh, klarerer Vorhersehung, was passiert, oder? Ja, genau, also ich habe
2: ja dann die, mir die Hörner schon abgestoßen vorher. Es hatte eine, eine, eine Kostensicherheit und Kalkulationen, äh, die wir quasi, also ich glaube, fast auf einen Euro auch, auch gehalten haben. Ne? Krass. Ähm, was wichtig, aber auch bei der Bank zu sagen hier, ähm, der kann bauen und wenn der sagt und jetzt da kommt, da kommt auch jetzt das, was ich jetzt auch mir immer wieder begegnet, ich habe einen Track Record, ich kann, wenn der wenn der kalkuliert und wenn der mit seinen Planern was macht, dann wissen wir auch, dass er da rauskommt. Ne? Ähm, das war da total wichtig, weil jetzt natürlich ein Wiederholungsfaktor, aber trotzdem ist es so gewesen, war dann eine zweite Bank. Ähm, ich habe ähm, dort viele Leute auf der Warteliste aus dem ersten Projekt gehabt, die ich, über, die ich übertragen konnte. Ja, und das war natürlich Gold wert. Ähm, und habe auch wieder eine Betreuerin eingestellt und äh, habe das Konzept dann ähm, so durchgezogen. Habe dann nochmal vorher, weil mir beim ersten Projekt dann doch aus einer Reservierung, ich hatte gedacht, es oh, war so viel reserviert, aber hier und da hat er doch schon mal einer abgesagt. Und ähm, das war auch für mich ein, 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 ein Learning dann zu sehen, okay, umso älter Menschen sind, desto schwerer können die sich vorstellen, wie es am Ende auch wird. Ja? Und ähm, ich habe dann auch die, die, die Ruhe gekriegt und gesagt, okay, ich baue es fertig. Ich habe viele Interessenten, ich habe auch Verträge gemacht, das hat äh, wunderbar geklappt, aber ein Thema ist eben auch zu sagen, äh, ja, Ruhe bewahren. Ne? Ähm, ähm, das ist mir bei einem weiteren Projekt dann irgendwann nochmal ähm, nicht auf die Füße gefallen, aber ähm, äh, da habe ich mich dann, dann äh, zu sehr darauf versteift, diese ähm, schnell diese Wohnung ähm, zu vermieten. Aber, das hatte ich ja schon mal gesagt, der, der Bedarf kommt dann, wenn er kommt. Und es, der, der Wille, umzuziehen, ist dann da, wenn es auch fertig ist. Ja? Und ähm, jetzt Leuten, äh, Menschen im Alter zu überzeugen, auf ein halbfertiges äh, Grundstück oder Gebäude einzuziehen. Beim ersten Mal war es so, dass beim Einzug noch die Pflasterarbeiten gemacht worden sind ne? und äh, das tat mir dann auch richtig leid, weil ich verspreche, barrierefreies Wohnen und äh, parallel äh, äh, ja, Pflaster hat noch einer den Boden und ist irgendwie doch noch nicht ganz fertig und äh, ja, ist dann, ist dann hoher, hoher Betreuungsaufwand dann vor Ort auch nochmal möglich.
0: Mhm. Okay, und wie? Also, ich stelle mir das krass vor, du warst jetzt immer noch, bist immer noch 27 zu dem Zeitpunkt oder 28 vielleicht. Ja, ja. Und jetzt hast du plötzlich zweimal zwölf Wohnungen neu gebaut und erfolgreich vermietet. Du mhm. musst ja irgendwann auch mal in die Luft gesprungen sein vor Freude und halt brutal, dass das geklappt hat, oder? Also
2: Ja, ja, also. Ähm Schon, ja, ich habe mich gefreut, na klar, aber es ging ja dann auch immer irgendwie weiter und ich, mir war es wichtig, ähm, jetzt da mich gar nicht auszuruhen und ähm, dann ging es immer wieder darum, welche Strategie verfolge ich und wie mache ich es in der Zukunft und es hat jetzt eben, es haben ja auch ist gutes Timing gewesen, ne? die, ihr wisst, wie ich an die Grundstücke gekommen bin, es hat sich so, so entwickelt und ergeben, ähm, aber mir ist es dann so ein bisschen doch zu ungeheuer geworden, also da habe ich gedacht, hm. Äh, es klappt gut und ich will das auch noch gerne weitermachen, aber ich, ich muss jetzt irgendwie mich nochmal fortbilden und dann habe ich eben berufsbegleitend angefangen, diesen, mhm. diesen Master zu machen und das hat mich nochmal äh, eine ganze Stufe nach vorne gebracht.
1: Ja. Weil, weil du gedacht hast, möglicherweise habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, aber bevor ich das jetzt noch viel größer mache, möchte ich da was nachholen.
2: Äh, äh, genau, genau. Ähm, ich wollte eben nicht so sein. Ich wollte nicht dieses, ähm, ich, also ich, wir stecken auf viel Zeit in dieses äh, ja, Tapetenauswahl nicht machen der Gemeinschaftsräume, das ist schon was, was, was Zeit kostet und äh, auch am Ende sich dann ja auch über, das, über die Emotionen positiv auswirken. Ich wollte nicht diese, diese, diese Maschine anschmeißen und so wie bei den Mitbewerber. Äh, die haben dann jedes Jahr davon fünf, sechs Stück irgendwo gebaut und ich habe gesehen, hu, äh, als ich diesen älteren Herrn besucht habe, sind es aber nur sechs vermietet von zwölf und die sind ja schon seit drei Monaten fertig. Woran liegt denn das? Da haben die aufgehört, an, an, an die Lage zu denken, an die Superlage und haben es einfach gesagt, ja, das klappt auch da und da. Und äh, sie haben dann, ähm, ja, eben wie gesagt, über die, über die Oberflächen, sie haben es zu sehr systematisiert und dann fängt es natürlich an, nicht mehr zu funktionieren und da wollte ich dann nicht hinkommen.
1: Hm. Ja. Mhm.
0: Das war Folge 3 äh, dieser spannenden Serie. <lacht> Vielen Dank, Martin. Ähm, in Folge 4 sprechen wir darüber, dass du neu baust eine Gewerbeimmobilie, in die nachher ein Supermarkt-Discounter einzieht. Mhm. Auch sehr spannend. Wir sehen uns in Folge 4.